0: 这里是爱奇艺音足科广播 FM 9 7点五，欢迎继续收听南湖策略数位转型。我是主持人、清华讲座教授简真富。今天非常开心，也非常荣幸能够请到非常敬佩的耐创显示科技的李允立董事长来到我们节目。董事长您好，是老师好。<笑>您是一个成功的研究人员，也是一个呃创业家。那耐创科技它主要的产品当然包括呃现在非常夯的这个 micro LED。首先，是不是请 Charles 你来介绍一下 micro LED 它有什么特性？那它主要应用在哪些方面
1: ？是是，首先呃老师不敢当，我们还没有很成功了，不过是我们在 micro LED 这个显示技术上算是花了蛮多力气的。那这个 micro LED 的特性，其实简单的描述它，它就是很小、很小、很小的 LED。那当我们把它很规则的排列，有点像面板的 pixel 的阵列式的排列之后呢，它就可以作为一个面板来应用了啊。特别是如果做 RGB。就是红蓝绿三个颜色来做规则排列的话，它就是一个面板、嗯。那这也是我们在一开始做这个题目的时候想到，哎、欸，这样子的面板可能可以提供一些跟过去不一样的一些新的可能性。简单的说几个它的特性好了，第一个，它的亮度可以非常的高，嗯、啊，那这个相对于过去的面板呢，很多的面板在大太阳光下，在高的背景光下不适合使用，嗯、那 Micro LED 很适合。举个例子，像最近比较夯的这个车用啊，车用的 display， 它需要很高的亮度，但是传统的显示器不容易做到。那 microLED 就还不错、嗯。那另外还有一些特性像，像它可以做的间距非常的小，我们叫做密度非常高，那就很适合用在超小型的显示器。这个超小型显示器用在什么地方呢？像最近很夯的这个元宇宙这个题目，我们需要一个超小型的显示器来使用，所以 microLED 也可以用在这样的地方。还有一个特性，它很适合做所谓的拼接，因为我们做出来的这样的显示器呢，它是完全的没有边框啊，就是零边框嗯嗯，所以它可以简单的把很多的显示器呢拼凑起来哈，你想象像,像我们说像瓷砖一样，是就可以拼成一个任意的形状，很大很小的。显示器都可以，所以它很适合用在我们认为很大型的显示器的这个应用上面。嗯、
0: 是那如果从您刚刚的说明里面，我想几个问题。第一个，当然 ，micro LED 一方面是跟 LED 有一点点相同的类型，可是另外一方面，它在刚刚提到这种可以大型化的拼接的过程，或是它可能将来去。取代或竞争的产品有可能是 TFT LCD 或是 OLED 啊、呃、这样的显示器的应用，所以你怎么看待这个 Micro LED 跟传统的 LED 的差别，跟 OLED 或 TFT LCD 的差别？
1: 是好，这是一个非常好的问题啊、哦。Micro LED 其实就是我刚刚讲过它，它简单来说就是微型化的 LED， 是只不过传统的 LED 呢，我们并不会将它做。这么规则的排列，而是把它拿来作为分散式的应用。通常我们像照明啦，嗯、或者是背光，但是呢 ，micro LED 我们需要把它做非常整齐，而且是极度整齐的排列。就是说，我们的眼睛其实非常敏感，所以我们要非常非常整齐的排列。嗯、那这个跟传统的 LED 在制成上面是有相当大的不一样。嗯、那另外一件事呢 ，LCD 是传统显示技术、嗯、，OLED 是一个新兴的显示技术。嗯可以说他们在某些地方是重叠的，就是他们都是所谓的显示面板的技术。不过我们先讲它跟这两个不一样的地方。LCD 呢，它是一个需要背光本身的 liquid crystal 液晶不发光，的一种技术、嗯，也就是它是背光的技术而非自发光技术。嗯哼，那。它有很多的优点，但是它也有很多的限制。我们通常目前来看，它最大的限制就是它很难做的很有效率、嗯、啊，因为它透过 color filter 把很多的背光滤掉，才能产生很高纯度的 RGB、嗯。那这个时候呢，它的组合起来的效率没办法做到太高，因为很多的光都被滤掉了、嗯。那另外一个角度来看呢 ，organic LED 就是 OLED 呢、嗯，它比较不需要滤光片的技术，所以它有一个比较好的效率。但是它有一个比较，我们觉得也是 fundamental 的缺陷，是就是它这种 organic material 有机物是是比较容易被破坏的。哈，你可以想象，有机物就是,是、哦、我们说有碳键嘛，哈，它比较比较容易被水气、氧气破坏，所以它在可靠度或者是使用寿命上是比较有有受限制的。哦， micro l d 呢，兼具两者优点，哈、哦，就是说或者是解决两个缺点，第一个。Micro LED 的效率相较于 LCD 其实高非常的多，啊、因为一样我们也不需要做这个 color filter、嗯、啊，本身自发光、嗯。那同时呢，我想大家都知道 LED 就是一个很可靠、嗯、很长寿命的一个技术、嗯，所以除了有这个好的效率之外呢，相较于 OLED， 它也提供了非常可靠。的显示，而且是寿命很长的显示，所以相较于这两个技术，大概是这样的差异。了解了解，难
0: 怪这么多人要投资。是是是，是是<笑>但是您刚刚也提到，因为它兼具了这两个优点，但它有个大的挑战，就是说，因为你把非常微小的 micro 有一滴，把它组合，不管是像您刚刚提到一样，像瓷砖或马赛克这样组合成很,很大的时候。这个就会牵扯到贵公司非常厉害的技术，这种巨量转移的问题，是或者说我怎么样在这么多的 micro LED 去维持它的 uniformity，、嗯、然后维持它的一个 quality， 或是你刚刚提到人的眼睛非常敏感<笑>那么大一片只要一,一颗老鼠屎都会看得很清楚，所以贵公司怎么做到这个事情
1: ？其实，在整个 micro LED 的发展过程中，嗯、确实。所谓的巨量转移技术，我们英文叫做 mass transfer 的这个 technology 啊、嗯嗯，这个技术呢，确实占有非常重要的关键角色。是但是我自己觉得大家有点把它神话了，哈，就是说很多人说哇，你这个很困难。其实严格来说，我们觉得，当然我们投入了非常多的研究去解决这个问题。不过，当我们投入力量来解决之后呢，我们发现其实把很多很多很微小的 LED。很精密的排到背板上，嗯，这个技术其实是做得到的。是啊，那更精确的来说，有非常多方法可以做得到。嗯、其实不管是透过现在有所谓的镭射的方法啦、嗯，这个印章式的方法啦，嗯、流体组装的方法啦，或者是 wafer to wafer bonding 的方法啊，很多种方法。但是回过头来，我觉得它并不是一个必须要做的事情。嗯、就很多人说，呃 ，micro d 就是要做巨量转移。嗯哼，其实我们在找的是一个。相对很便宜的组装方式、嗯，也就是说，传统的一颗一颗的组装方式太贵了。是，如果我要做一个很大的面积、很多很多 LED 的、嗯，这样就是成本会太高。嗯、所以我们必须要让很多很多颗可以一次组装完成。嗯哼、啊，这个是方法。但其实我们也可以用一颗一颗的方式组装，但是如果可以找到很便宜的方法，啊，所以就有一些什么异态组装的方式来完成。那我是这样看这件事，就是说，我们是从零开始发展这个技术。嗯、那过程中，其实你会发现有各种千奇百怪的方法。就回过头来看，人类的历史其实很厉害。是，其实我们现在需要的知识，好像以前都有了。我们就是努力把以前一些找出来的东西呢，重新再。打磨一下，是，然后就可以变成一个新的技术来使用。是是是所以我觉得大概是这样产生的这个技术是是
0: 董事长非常谦虚，但是我想这里面有很多务实的考虑。一个就是说，根本目标是要把它组合起来。是但是董事长特别强调，就是说，它其实是一个成本效益的问题是是。甚至是也有可能随着技术发展的过程。将来有可能会替代，也许现在这个时间点某种技术很好，哎，没错，没错，没错。将来有一些突破以后，搞不好那个单个也可以或流体的也可以，是是,是。那我们这一段的节目就先到这个地方，我们进一段广告，稍后回来我们去来请教李董事长。欢迎回到蓝湖策略数位转型，我是主持人清华讲座教授简正富。我们节目除了在 IC 之音的官网可以随选随听以外，也同步在 Apple 的 Podcast、Google Podcast。Spotify KK Bus 上线，欢迎上 p a r k e t 搜寻“南湖策略数位转型”，也记得按下订阅，才不会错过每一集的节目。那我们现在非常高兴可以再回到节目啊、呃，请教耐创显示科技的李允利董事长。董事我们刚刚请教您吼、哦，有关于在 Micro LED 里面非常重要的这个巨量转移的技术，那您刚,刚也非常谦虚说，其实技术有很多种选项，那贵公司比较像是把它。优化，然后重新去组合。但是我觉得您也是非常务实，去看诶，到底哪一种技术它的成本效益高，不是,是更符合你们所要推出的产品。是，但是我很好奇的，就是说，在这个巨量转移的过程，将来每一颗的 LED， 它背后就是有去控制或是 driver 的问题是。是，那请问你们怎么样去控制这些巨量的每一个非常小的这个 micro
1: LED？ 是是是，首先我再补充一下刚刚巨量转移的部分，就是我认为。这个技术就像刚刚跟老师您这边说明的，它其实是不断在眼镜当中，是就是说它也不是有一个最佳的状况，我们总是在不同的时间点不断的寻找更好的方式在眼镜当中。嗯、所以，即使到目前，我们还在不断的啊、呃、往前眼镜当中。那做完了这件事，其实老师问到驱动的部分，我就想到大概几年前，我们第一次利用巨量转移的方式做完了一个面板之后，怎么看都不像一个面板，因为我们没办法把它变成不同的面板上的显示，我们只能把它点亮。跟变暗、哦，看起来就像一个照明，就是说你就是点亮跟变暗。那这个时候其实对我来讲是一个非常大的挑战，因为有可能我们就只能停在这个地方，我们要不要再往下走？那运气不错，我们有一天心血来潮找了一个 OLED 啊、哦，这被动的 OLED 的一个驱动的这个 IC，、嗯、而且我们还是拆下了另外一个 OLED 驱动的一个面板，是装上去我们的面板马上就可以 work 哦,哦当然。我觉得还有很多最佳化的空间、嗯，不过主要的原因就是因为在过去 organic LED 的发展当中，它的驱动方式是电流驱动，嗯、跟 micro d 是非常非常相似，所以我觉得自己是这样，就很多我们的技术，不管是巨量转移啦、LED 技术啦、嗯、面板技术，或者甚至驱动技术，都是站在过去的这个技术的肩膀之上
0: ，啊，我们来
1: 来完成。那这也是对我们来讲是很重要的强心针了哈，因为我们突然发现，哇，这个 ecosystem 几乎都是 ready 的，我们只要能够利用既有的这些发展，再往前多跨一步，我们就可以产出一个新的显示技术。对，而且
0: ，伯杰董事长非常谦虚，所以呃，都讲的很容易。他说：「我想一定是您的专业可以看到这样的机会。<笑>但是，另外一层的问题就是说，那如果你可以从既有的去拿来应用，这里又产生一个问题，会不会说？在有一些关键的技术上已经被既有的这些专利所卡住了，是,是啊。然后你们怎么样去从专利的布局上去突围？因为你有可能是开创一个新的产业，是，是所以你的专利布局就变得非常重要
1: 。是是是,是，我们从一开始就我们觉得是研发导向为主的公司，所以我们在专利布局上确实花了非常非常多的力气。Okay. 那老师刚提到的是很多的一些旧的技术，它有一些早期专利是。我们确实花了很多时间去理解这些事情、嗯。那大部分我们发现的事情，就像我刚刚一开始讲的，很多东西都是很久以前就有的。所以其实很多的专利都已经过期了，这是一个部分。Okay. 那另外就是很多的专利被用在不同的地方的时候，它会产生不同的专利。嗯、啊，它用在 OLED， 用在 LCD， 虽然。概念上可能很相似，但它是不同的专利。那我们也透过这个申请了很多， okay. 我们觉得也相对很 fundamental 的专利。是是是。所以确实，我们觉得专利是我们很重要的事情。那我们也做了很多的布局在这些上面，嗯、而且我们现在持续努力在做这个事情。对，
0: 是。那另外，我也是想请教，就是说，就像我刚刚讲，我们希望耐创或是台湾有机会在 micro LED 在打造另外富国成山，但它之所以能够变成一个。所谓的神山，当然就是它创造不只是一个公司，而是一个 ecosystem。是，那就以刚刚这个为例的话，因为我们知道，其实，在面板里面的 driver IC， 这也是几乎不管是这个 IC 设计公司，或是封测行业，很多也都是靠这个大饼在当他们很重要的便利 s 是，那将来在 micro LED 的话，不管是在 driver 或是在封装等等，会不会有一些破坏性的影响？赶快让这些公司准备好。是。是是
1: 老师讲到这个 ecosystem， 我觉得是这样。我常常都跟很多的朋友，实际上我在很多演讲都讲，是我们如果不是在台湾创这个业，是我觉得铁定会失败。是因为我觉得台湾在过去的 LED 跟 LCD 的发展上，其实甚至半导体的发展上，都建构了相对很高程度的护城河。哈，像老师书里面讲到高筑墙，高筑墙。那这个高筑墙，其实对我们来说，就是我们很好的利用，是就是说我们在过去。很多的像刚刚讲到这个 IC 驱动、嗯，其实把一颗 IC 从一个应用的面板上拆下来，装到我们这个上面，本身就不是一个很容易做的事情啊。台湾有专门在做这样子服务的公司啊，就是 demount 这个 IC， 再重新 mount 回去一个面板上。那我想表达就是说。我们耐创在 micro LED 这个产业中，比较像一个 enabler， 就是说我们是把过去很多很多的台湾的这些技术的累积呢，组合起来变成一个新的东西。那其实本身就需要包括过去 LED 产业链的一些上中下游，那到过去面板产业的上中下游，然后再加上一些设备产业的新的投入，才有机会做出我们觉得下一个时代的 micro LED 这个显示器。所以我觉得。它一定程度是个破坏性的部分，是。但是在产业链的利用上面，我自己是觉得包含了传统的一些面板产业，它可能有一些厂房啦、嗯、设备啦，其实都可以被再度利用。我觉得其实是虽然破坏性的创新呢，但是又在 ecosystem 上，其实我觉得是充分的发挥台湾过去的累积啊，大概是这样。哦，了解
0: 。那我想要倒过来再请董事长您分享一下您的创业故事，因为刚刚透过前面的访问，而且就是一开始因为您提的这些都非常关键的地方，所以我就先追问了一些。可是我想听众朋友这时候一定非常好奇，就是说当初那一创是怎么成立的，然后您啊、呃、当初创业的愿景是什么
1: ？是。其实我在很多演讲中讲到，我并不是人生规划中有创业这个选项。那我我想大部分我后来遇到的创业家，呃，有很多也是跟我一样，是很多的意外发生。那我自己在过去的经验中，其实我定义自己还是更像研究人员呢。嗯、我曾经也在台大任教。嗯、那。我觉得作为一个研究人员 呢， 我们其实觉得有一点点可惜 的， 就是 说， 其实台湾过去在不管 LED 产业、在 LCD 面板产业都累积相当深 厚， 那也有很好的发展。那我自己以前是台大光电 所， 光电产业曾经非常风光。那现在当然就有很多的挑 战， 不管过去台湾说这个四大产业 哈， 是产业的产是。四个里面有三个是光电产业是是是啊，太阳能啦、面板啦、是是 LED。所以，当我有机会做创业这件事的时候，嗯、我其实很希望能够利用所谓的研发，创造更高的价值了。但那时候我们想的是，怎么用研发也能够产生新的 business model 这样。子。所以我们就努力找一些可能的题目。嗯、那就像我刚刚有讲到，台湾其实光电产业过去很发达，嗯、我们就看东看西，就发现说，哎、欸，其实确实有一些东西是有机会。去组合而成的，嗯，那这个时候当然我们也遇到一些还不错的人哦，在 Silicon Valley 啊，他们觉得愿意做一些投资。他们也介绍了很多台湾投资人啊，我自己对创业投资其实没有什么概念他们又教我怎么创业、怎么投资，我就说啊，那很好。所以，我们就开始了这个旅程。是，所以整个故事的开始，其实那个发想其实是来自我们怎么样能够透过我们比较熟悉的这个研发这件事情呢，来协助台湾的过去的观念产业能够有个新的突破是是。这是我们创业的发想。对，
0: 我觉得非常重要，而且事实上，陈如董事长所讲，我在访问彩玉的清水泉总经理也有提到，因为。台湾在光电，特别是很多我同年龄前后的那时候，光电资源很全面，其实很多优秀的人才，包括董事长在内。那我觉得那些的能量其实都还在，虽然产业本身有循环啊，所以。这个时候有您来少康中心一下，重新再创造这个产业另外一个开始。是，但是我们这一集的节目就先到这个地方，听众朋友务必要再回来下一集啦，继续听一下李董事长怎么样来领导耐创，然后来开创另外一个富国神山。谢谢大家，谢谢大家。本节目由财团法人真鼎教育基金会赞助播出，启动数位领航。真鼎教育基金会与您一起终身学习。